0: müsste jetzt rechnen, aber das kann ich nicht. Das checke ich auch
1: nicht. Ich überlege jetzt gerade, ob ich hinkriegen könnte. Lass es lieber. Ja, muss ich anfangen mit Laurinchen oder du mit Stinchen? Das ist ja auch sinnvoller. Wenn du was sagst, dann sag ich was und dann startest du.
0: Okay, wir starten jetzt einfach. Ich habe keine Ahnung, wie und mit was, aber wir tun es jetzt einfach.
1: Du musst sagen, Stinchen. Stinchen. Laurinchen. Hallöchen. Hallo. Kannst du mal, mal. Ja, äh, da sind wir wieder, äh, Laurinchen und Stinchen sind wieder am Start, wir haben uns schon ein bisschen eingequasselt. Ähm, heute haben wir ein Thema, wo wir auch ein paar Informationsinhalte mit euch teilen wollen und ich gebe, ich gebe, ich übergebe direkt mal an Laurinchen.
0: Ich übergebe mich direkt mal. <lacht> <lacht> äh, nein, Quatsch. Äh, ja, also heute zu der Folge wollen wir gerne einmal eine Inhaltswarnung aussprechen. Wir sprechen intensiv über ADHS heute. Wen dieses Thema triggert, der hört sie, solange er kann oder gar nicht. Das ist jedem selbst überlassen. Aber ja, wir wollen einmal heute ein bisschen ernsthafter auf das Thema ADHS eingehen.
1: Ja, ähm... Dafür ist super spannend oder eigentlich auch wichtig, ich habe selber keine Diagnose. Ich habe die Vermutung und ich habe bald einen Termin bei einem Psychiater. Es ist mein allererster Termin, wir schauen mal, was passiert. Aber das ist halt bei mir der Stand. Laura hingegen ist quasi schon, wie nennt man das, ein altes Schaf <lacht> <Ja>. <lacht> unter Stimmt den genau. adhs land
0: <lacht> Oh. Ein Schaf kann ich, Stina.
1: Wow! Andere Folge. <lacht> ja, aber müssen wir ausführen. Ja. Ähm, ja, du bist
0: diagnostiziert
1: seit du sechs bist, ne? Mhm.
0: Ja. Also, das war auch, vielleicht kann ich das mal ganz kurz erzählen, wie das war damals. Ähm, die Lehrerin hat in der ersten Klasse schon, also ich bin dann kurz nach, nachdem ich die Diagnose hatte, sieben geworden. Die hatte damals meine Mutter angesprochen und sie gefragt, ob sie darüber schon Bescheid weiß. Oh. Grüße gehen raus an meine Mutter, falls ich die Story ganz falsch erzähle. Oh. Oh. Du ist es in meiner Erinnerung noch drin. Die hat wohl meine Mama damals angesprochen, dass ich sehr unkonzentriert bin, auffällig unkonzentriert bin im Unterricht, oft irgendwelche anderen Dinge nebenher mache. Und ähm, ob sie schon mal von dem Thema ADHS oder von der Diagnose ADHS gehört hat. Damals war es noch ADS, da gab es mhm. es noch. Jetzt ist es, mittlerweile gibt es ja nur noch ADHS oder spricht man nur noch von ADHS.
1: Und dann in so einem Spektrum, ne?
0: Mhm. Ja, und ähm, ja, parallel war mein Bruder auch, ähm, ja sehr auffällig in der Schule. Der war allerdings schon in der neunten Klasse zu dem Zeitpunkt und ähm, ja dadurch, dass ADHS auch erblich äh, bedingt ist, zu einem ziemlich hohen Prozentanteil, hat meine Mama gesagt, ja dann lässt sie uns direkt mal beide diagnostizieren oder Gespräche. Damals waren wir beim Neurologen. Und der hat gesagt, er möchte sich gerne mit uns unterhalten zuerst. Mein Bruder war da schon sehr auffällig. Bei mir hat er damals gesagt, nee, die hat kein ADS. Auf gar keinen Fall. Aber wir machen mal diesen Dauerkonzentrationstest mit und schauen dann mal. Ja, Hinterher hat er dann gesagt, okay, ich nehme alles wieder zurück. <lacht> Sie ist auf der absoluten Beispielkurve von ADHS und ähm, hat uns damals, womit wir schon bei, ich glaube, du hast ja mal deine Community nach Fragen gestellt, womit ja, genau. wir schon bei einer Alternative zu Medikamenten für Kinder vielleicht auch wären.
1: Ähm,
0: das war eine Frage, richtig? War die so?
1: Ja, 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 genau. Was kann man alternativ also wie kann man Kinder unterstützen ohne Medikamente?
0: Genau. Ich habe damals ähm, Neurofeedback gemacht, nennt sich das. Und zwar hast du da so, wie nennt man das? EEG, so für Gehirnströme, um Gehirnströme zu messen. Mhm. Die hast du, kriegst du an deinen Kopf quasi angeschlossen. Wie das klingt. Oh Gott. <lacht> Es wird mit Vaseline an verschiedenen Punkten eben auf der Kopfhaut ähm, angeklebt. Ja, okay. Und dann schaust du auf den Bildschirm und je nach Altersklasse, man kann das auch im Erwachsenenalter machen, sind dann da in meinem Fall zum Beispiel Käfer gewesen. Die saßen unten alle und in dem Moment, wo ich mich konzentriert habe und die Gehirnströme gemerkt haben, sie konzentriert sich, haben die Käfer angefangen zu krabbeln.
1: Nein. Ja. Und, und das, das, war die Art, das war die Art der Therapie tatsächlich? Also es war keine Untersuchung, sondern… Genau, das ja, das ist
0: das ist die Therapie. Ich habe das ähm, quasi regelmäßig gemacht. Ich bin dann immer dahin und dann saß ich auf dem Stuhl und dann habe ich die Käfer angeschaut. Ich habe auch zwischendurch mal wie so Flüge durch den Grand Canyon gemacht, wo dann das Bild stehen blieb, wenn du dich nicht konzentriert hast. Das habe ich in den Sommerferien gemacht mein Bruder auch, ich weiß gar nicht, wie das bei dem gelaufen ist, erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr so. Aber die Lehrerin hat nach den Sommerferien meine Mutter angesprochen und hat gesagt, was habt ihr mit diesem Kind gemacht? Also es ist wie ausgewechselt. Nee. Und das war echt, also das hat mir damals super geholfen. Ich habe das dann nochmal so in der Pubertät gemacht, ein zweites Mal. Mhm. Und ähm, auch da... Wir können ja mal, im Grunde genommen sind da ja keine Daten von mir drauf, auf unserem Instagram-Profil, die Hirnströme, die ja. ein Bild davon vielleicht hochladen, wie das ja, aussieht. Cool. Mhm. Weil es gibt so eine legendäre Aufzeichnung von mir, da war ich einen Tag vorher auf einem Christina Aguilera-Konzert. <lacht> Und meine Mama hat gesagt, na, das sagen wir vielleicht lieber ab, den Termin. Und dann hat die, die Dame, die das mit der Therapie gemacht hat, gesagt, nee, sie soll mal ein Geschichtsbuch oder so mitbringen, was sie gerade so lernen muss und das soll sie mal lesen und dabei, während sie was sie lernt, messen wir mal die Gehirnströme. Das war ah. abenteuerlich.
1: Boah, das klingt echt super spannend. Mm. Ja. Crazy. Und äh, wenn du das sagen magst, du hast dann nebenbei gar keine Medikamente bekommen oder war das ähm, nee. eine unterstützende Therapie? Ach, ich habe
0: bisher noch, äh, noch nie Medikamente genommen. Nee. Ich äh, merke jetzt aktuell im Erwachsenenalter stark ADHS. Mhm. Ähm, ja, ich vermute durch Umwelteinflüsse. Also mit Umwelt ja. meine ich jetzt nicht die Natur. Nee, nee. <lacht> Ja, aber ähm, ja, ab und zu denke ich schon mal darüber nach, wie wäre das wohl, wenn ich mal zu einem Medikament greife, einfach mal um zu sehen, wie ist es eigentlich, wenn man sein Leben mal ein bisschen im Griff hat.
1: <lacht> wenn also du ich sagst, weiß du
0: mein, mein ja. Bruder hat das damals genommen, der hat Ritalin genommen und äh, der war wohl eine Zeit lang auch gar nicht in der Lage, Monopoly zum Beispiel mit seinen Freunden bis zum Ende zu spielen. Da mhm. gab es wohl dieses eine Erlebnis, wo er dann Ritalin genommen hat und gesagt hat, wir haben einfach Monopoly zu Ende gespielt. Also oh. es sind so Kleinigkeiten noch manchmal dann, ne?
1: Ja, Wahnsinn. Kann man sich, finde ich, wenn man selber jetzt nicht so da drin steckt oder das nicht so intensiv hat, kaum vorstellen, was für Auswirkungen das auf den gesamten Alltag haben kann. Ja. Ähm, wo du jetzt gerade sagst, jetzt merkst du es schon mehr, weißt du noch, kannst du dich erinnern, wie du das als Kind empfunden hast, ADHS? Hast du das richtig so gespürt oder irgendwie gemerkt, dass du, hast du dich anders gefühlt? Was ist anders als jetzt? Wie kommt es, dass du jetzt sagst, jetzt merkst du das irgendwie stärker? Also in wie, wie, wie zeigt sich das? Was heißt merken?
0: Das ist eine sehr gute
1: Frage. <lacht> <lacht> Darauf war ich nicht
0: vorbereitet. Ähm, ja, also wie das als Kind genau war, kann ich mich nicht mehr so, so richtig mhm. erinnern. Also Ich habe jetzt keine einschneidenden Erlebnisse, dass ich das Gefühl hatte, wie das ja häufig der Fall ist, dass man ständig seinen Namen hört, ne? ständig ja, okay. ermahnt wird oder so. Aber ich war halt auch nicht dieses typische hyperaktive Kind. Ne? Also mhm. oft merkt man es ja eher an dem hyperaktiven Verhalten, dass ein Kind auffällig ist. Und bei mir ja. war es halt Einfach wirklich dieses Konzentrationsdefizit, dieses ganz starke,
1: Aha, okay. das wissen
0: alle, was ADHS heißt, oder? Wollen wir es nochmal sagen? Aufmerksamkeitsdefizitshyperaktivitätssyndrom, für die dies nicht wissen. <lacht> ja, und ähm, jetzt als Erwachsene war das tatsächlich eher so, dass ich mich eine ganze Weile in die letzten Monate Jahre eher gefragt habe, was stimmt mit mir nicht? Ich wusste mhm. ja nun von der Diagnose, mhm. aber ich habe meine Symptome überhaupt gar nicht ADHS zugeordnet.
1: Ich Ach, hab, das ist ja auch super spannend. Ich habe einfach
0: gedacht immer,
1: was ist, was stimmt nicht? Ne? Also ja. ich das kann war das auch überhaupt kann das auch daran liegen, dass viel ja im Erwachsenenalter, also dass die Forschung da noch nicht so krass weit ist wie bei Kindern? Weißt du, dass man einfach noch gar nicht so viel über die Symptome im Erwachsenenalter weiß, dass man direkt sagen würde, ja, ach, so bin ich, weil ich ADHS habe? Naja, also ich glaube,
0: das kannst du schon wissen, wenn du dann die Diagnose hast. Ne? Mhm. Und die hatte ich ja, aber das war einfach nicht so präsent irgendwie in meinem Kopf. Also ich wusste auch, dass man ADHS, dass man das auch im Erwachsenenalter hatte. Mm, okay. Aber das war nicht so präsent. Und meine Mama hat mir dann einen Zeitungsartikel geschickt von einem Buch und äh, hat gesagt, schau mal, vielleicht erkennst du dich in diesem Artikel wieder. Und ja. ich habe diesen Zeitungsartikel gelesen und ich habe so angefangen zu heulen, weil oh, ich dachte, krass, ja. oh mein Gott, ich muss dieses Buch lesen, es ist ein Buch über mich. Das haben mhm. wir dann auch gemacht. Also, der mond und ich haben das Hörbuch zusammengehört. Es war auch für ihn mal ganz spannend, doch dann zu merken, mhm, ja, ja, stimmt, mhm. all das erleben wir tagtäglich, aber uns war eigentlich das gar nicht so präsent irgendwie. Ja, boah, krass. Und ich vermute, dass das auch mit dem Umzug zusammenhängt. Also, dass wir hier so sehr, sehr aufs Dorf gezogen sind und hier ist kein mhm. Supermarkt in dem Dorf, also wir müssen zum Supermarkt fahren und es erfordert unheimlich viel Planung, auf dem Dorf zu leben. Ja. Mhm. Das ist genau das, was ich nicht kann. Juhu.
1: Ja, aber ähm, das ist genau das, was du nicht kannst. Hast du Lust, mal so eine Situation irgendwie zu schildern? Weil ich glaube, wenn man jetzt sagt, ja, ich fahre einkaufen und das ist für mich schwierig, weil ich es planen muss. Ich glaube, da können sich entweder... Viele finden, wenn man das, wenn man das mal genauer beschreibt, oder viele wissen auch nicht, was das tatsächlich für jemanden mit dem, mit so, mit diesen Gehirnströmungen an Planung und Aufwand bedarf, einfach nur in Anführungszeichen einkaufen zu gehen.
0: Mhm. Ja, naja, also ich muss erstmal Zeit finden, einkaufen gehen zu können. Ich muss hier den Fahrtweg einplanen, hin und zurück. <lacht> Oft ist es bei mir so, ja, ich fahre noch schnell in den Supermarkt. Das schaffe ich vor dem Termin. Und dann bist du so losgefahren und denkst so, ich muss auch wieder zurück. <lacht> Mist, ja. schaffe ich wohl doch nicht. Naja, dann gehe ich später. Ne? Also so, so läuft es dann oft ab. Und ja, also ich selbst habe auch, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, ich selbst habe mit dem Einkaufen sicher auch ein total großes Problem, weil ja. das mir einfach viel zu viele Reize sind, viel zu viele Geräusche sind. Und da... Auch ein guter Punkt bei ADHS, vielleicht sollte man das auch nochmal erwähnen, bei ADHS ganz typisch, unabdingbar ist, dass immer einer positiven Eigenschaft eine negative Eigenschaft gegenübergestellt ist. Die gibt es nicht einzeln, die hat man immer beide. Zum Beispiel jetzt, wenn wir wieder beim Supermarkt bleiben, mich überfordern diese Reize total, aber ich brauche manchmal total viel Reize. Dass ich wieder klarkomme, weißt du, was ich meine? Ja, also, okay. ich muss dann Musik hören, während ich aufräume und hier was machen und da was machen und am besten auch noch dabei tanzen und, keine Ahnung, irgendwo drauf trommeln und mich bewegen und laut und viel machen. Und aber wenn ich dann in den Supermarkt gehe und das ist es laut und da sind viele Lichter und viele Reize, bin ich überfordert. Also. Ja, okay. Das ist so dieses. Typische, diese typischen Gegenüberstellungen bei ADHS eben.
1: Verrückt. Also wo man ja auch selber so denkt, ah, Körper, gib mir doch einen Weg, entweder oder. Warum muss ich immer beides machen?
0: Ja, genau. Ja, das ist auch dieses, na, ich weiß nicht, mir fällt jetzt gerade spontan nicht noch ein Beispiel ein.
1: Ähm... <lacht> um. Weißt du denn was über die Diagnose bei Erwachsenen? Also bei ja. dir war das ja jetzt einfach schon durch sozusagen.
0: Ich habe mich zumindest mal in das Thema eingelesen, mhm. was da auf einen zukommt. Also am wichtigsten ist natürlich, dass man, ein also alles, was wir jetzt hier sagen, ist natürlich unter Vorbehalt. Ne? Jeder muss das für sich seinen Weg ja. finden. Ganz wir, klar, sind wir sind keine
1: Ärzte und geben keine Empfehlungen. Das genau,
0: ist, ja. Aber man sollte einen, auf jeden Fall einen Facharzt ähm, aufsuchen. Ja, Da sind Psychiater hauptsächlich für zuständig. Mhm. Bei Kindern dann eben Kinder- und Jugendpsychiater. Ja. Es wäre empfehlenswert, darauf zu achten, dass die natürlich sich auf ADHS spezialisiert haben. Ja, Weil es leider, leider da draußen sehr viele gibt wo man leider sehr schnell abgewiesen wird, weil es immer noch mhm. sehr, ja, ADHS, so dieses typische zappel philipp symptom und jetzt stelle ich mhm. doch nicht so an und ach. Ja, weißt du? Ja. Dann ist es wichtig für diesen Termin, Informationen vielleicht auch über sich selbst zu sammeln. Wie empfindet man seine Symptome? Wie kann man darauf, dass man das vielleicht hat, ne, dass der... Mhm. Psychiater darüber Bescheid weiß. Ähm, wenn man dann bei dem Gespräch ist, ist es so, also ich glaube, das unterscheidet sich jetzt auch bei Erwachsenen und Kindern gar nicht so sehr, dass man erstmal ein ausführliches Gespräch führt mit dem Psychiater. Ne? Ja. Der macht also eine ausführliche Anamnese.
1: Anamnese. <lacht> okay, Wow. <lacht> Oh Gott, ich, ich habe nicht mal gemerkt, dass es falsch ausgesprochen war. Ich hätte es einfach genauso gesagt.
0: Ja, und ähm, viele wundern sich darüber, aber es ist tatsächlich so, dass oft auch Lehrer oder Bezugspersonen, befragt, sage ich mal, werden. Ne? Also mhm. oft wollen die auch nochmal mit den Eltern sprechen, auch im Erwachsenenalter. Oder ja, mit okay. irgendwelchen Lehrern oder Partnern oder Freunden, eben um einfach mal zu sehen, wie empfinden die das, was sagen die dazu. Mhm. Und dann gibt es ähm, ein Diagnosehandbuch, wo ganz klare Kriterien sind. Davon muss man eine bestimmte Anzahl erfüllen in verschiedenen Kriterien. Und äh, ja, dann können so Dauerkonzentrationstests erfolgen. Okay. Und daran erkennt man dann, wenn eben die Kriterien erfüllt sind, ob man ADHS hat oder nicht.
1: Okay. Das heißt, das Schwierigste ist sozusagen, jemanden zu finden, der einen da ernst nimmt, sich dem annimmt und Erfahrung auf dem Gebiet auch hat.
0: Ja, aber lasst euch alle nicht unterkriegen. Sagt denen ganz klar eure Meinung dazu, weil es ist. Ganz klar ein Defizit im Gehirn, das da ist, das real ist ja und kein, das habe ich mir ausgedacht oder jetzt fühle ich mich halt mal gerade so. Das ist ganz wichtig, ja. dass es alle wissen, also lasst euch da nicht unterkriegen, macht weiter, meldet diese, bitte alle, alle, alle Ärzte, die behaupten, ADHS gebe es nicht, bitte alle melden, die müssen alle verschwinden. <lacht> Ja, ist doch so.
1: Ja, ich bin auch schon ganz gespannt. Ähm, hier in Flensburg gibt es eine, die sich darauf spezialisiert hat, aber die ist so überlaufen, dass sie gar keine KundInnen mehr annimmt. Mhm. Auch nicht auf dem Bereich, also sie sagt, sie nimmt auf dem Bereich auch niemanden mehr an. Und jetzt bin ich halt bei einem allgemeinen Psychiater und ja, mir steht das auch tatsächlich sehr bevor, weil ich nicht so ein Mensch bin, der sich gerne für sich selbst groß und stark macht, sondern ich bin dann auch so, nee, okay, sorry, ich wollte ja gar nichts. <lacht> ich gehe schon wieder, danke. Na ja, und, Gott sei Dank ähm, hast du mich. <lacht> ja, ich schalte dich live dazu. Mhm. Ähm, und da bin ich auch schon ganz gespannt, wenn ich, ich habe mir nur so ein bisschen mich mal umgehört oder bin mit anderen in den Austausch gekommen, die auch auf dem Weg der Diagnose sind. Und ähm, ja, die nehmen auch weite, weite Touren auf sich, weil irgendwo mhm. in Deutschland irgendwelche Spezialisten gesagt haben, ja, wir haben noch einen Termin. Ja. Also das ist schon schon verrückt. Verstehe ich total, ja. Und ähm, ich glaube, die Frage wurde nicht gestellt, aber die kam mir jetzt gerade, vielleicht magst du dazu was sagen. Ähm, also mir wurde sie ein paar Mal gestellt, warum ich denn unbedingt eine Diagnose haben möchte. Und ähm, ja. ja, da würde mich mal interessieren, ob du das Gefühl hast, dass das für dich schon wichtig ist, dass du die hast oder ähm, also was macht das mit dir? Also ich finde, wenn man weiß, wo etwas herkommt und
0: wo etwas seinen Ursprung hat, finde ich das enorm wichtig, das zu wissen. Es gibt viele, die nicht unbedingt was von Diagnosen halten aber ich finde das muss man ganz für sich selbst entscheiden. Es gibt mhm. super viele Selbsttests im Internet und wenn jemandem damit geholfen ist, dass er bei dem Selbsttest gesagt bekommt mit hoher Wahrscheinlichkeit hast du ADHS und ihm geht es damit besser. Okay, ja, aber wenn jemand eine Diagnose braucht, ja, für sein Empfinden und das ist bei mir mit allem so, ja, also Was soll ich für ein Beispiel machen? Ich habe Migräne zum Beispiel. Ja? Das habe also. ich auch schon relativ früh Glaubt selbst auch, dass das Migräne ist und so, aber in dem Moment, wo dir das in Neurologe sagt, ja, das ist Migräne und das ist diagnostiziert, kannst du doch ganz anders drauf eingehen. Ja, also ja. gerade auch wenn du vielleicht dich in Medikamenten probieren möchtest und so, die bekommst du ja ohne Diagnose gar nicht. Als Kind mhm. ist das ohne Diagnose, glaube ich, super schwierig, weil die ganzen Lehrer gehen doch nur auf dich ein, wenn du eine Diagnose hast. ja. Also ja. Ich finde es halt für einen persönlich wichtig, ne? Wenn das einer nicht braucht, bitte, aber dann lass doch alle anderen in Ruhe, die gerne Sicherheit haben wollen.
1: Ja, ja, das dachte ich mir nämlich auch. Ich, also, ich sehe da irgendwie so diese zwei Komponenten. Das eine ist, wie man sich selbst dann fühlt und was das mit einem selbst macht. Aber wie du auch sagtest, ähm, Therapie ermöglicht. Genau, Und das ja. ist auch was, was ich immer geschrieben habe. Ich habe immer gesagt, ja, ich weiß es nicht, ob ich ADHS habe, aber ich möchte es wissen, einfach weil wenn, dann gibt es Therapiemöglichkeiten. Genau. Das können Medikamente sein, das kann eine Verhaltenstherapie sein, aber wenn ich das Gefühl habe, dass es meinen Alltag enorm beträchtigt, beeinträchtigt, dann kriege ich ja nur Hilfe, wenn irgendwo steht, ich hab's. Ja. So Und ähm, ja, deswegen finde ich das auch absolut nachvollziehbar, wenn Menschen dann sagen, sie brauchen das Schwarz auf Weiß, das macht was mit einem Menschen.
0: Ja. Noch ganz kurz zu dem Neurofeedback möchte ich gerade noch was sagen, falls der ein oder andere sich jetzt halt denkt, wieso macht sie es nicht wieder, wenn sie gerade das Gefühl hat, es wird wieder so ja. schlimm. Also mhm. das ist leider von den Kassen nicht wird leider von den Kassen nicht übernommen und ist schweineteuer. Ja, hm. das ist der Grund. Ja, okay. Da braucht man unheimlich viele Sitzungen. Es ist aber tatsächlich die wirksamste und schonste Therapieform, die es aktuell gibt. Das kennen auch gar nicht so viele. Ist mir aufgefallen. Ich habe schon das ein oder andere Mal mit ähm, so ADHS Accounts bei Instagram hin und her geschrieben. Ah, okay. Die das echt auch teilweise gar nicht kannten. Das ist Leider nicht so verbreitet, aber ja, vielleicht auch, weil man es selbst zahlen muss und es teuer ist, ne?
1: Ja, ich hatte das auch vorher noch nie gehört. Ich dachte erst so, boah, abgefahren. Mhm, ist es. So mit Gehirnströmen und so. Ja.
0: Wahnsinn. Was würdest du
1: sagen, <lacht> was würdest du sagen, hast du dann äh, noch eine Erinnerung, wie lange das ungefähr hält, in Anführungszeichen? Also wie lange hattest du davon gut, dass du diese Therapie gemacht hast?
0: Boah. Das kann ich Schwierig nicht beantworten. Sagen. Hm. Nee, okay. Aber ich könnte vielleicht mal meine Mama fragen. Die weiß mhm. bestimmt da eine Antwort zu.
1: Ja, weil wenn du sagst, du hast das einmal als Kind und einmal als Jugendliche gemacht. Also mhm. klingt tut es so, als könnte das nicht natürlich nicht dauerhaft, aber es, es ist auch nichts, was nach einer Woche halt wieder verpufft. So. Ja. Sondern als wenn man schon so ein bisschen davon gut haben könnte auch.
0: Ja, ich frage das jetzt direkt live meine Mutter. Also ich rufe sie nicht an, aber ich Ach so, schreibe Achso, okay, hier. ich warte.
1: Ich wollte schon so einen Klingelton einfügen. Nein, nein.
0: Ja, ich stelle gerne noch eine weitere Frage in der Zeit. Ähm, ich bin ja hier jetzt, ich kann sicher bestimmt viele Sachen gleichzeitig.
1: <lacht> ja, wir hatten noch eine Frage aus der Community und zwar ging es da um den, um den Hypofokus. fokus Hyperfokus. Hyper, nicht mhm. Hypo. Mhm. Hyperfokus, Hyperfokus
0: okay. nennt man das, ja.
1: Und äh, was ist das?
0: Also, das wird häufig im Zusammenhang mit ADHS verwendet. Dieser Begriff mhm. können aber auch Leute haben, die kein ADHS haben. Und zwar Hyperfokus bedeutet, wenn du so eine Sache hast, wo du dich so komplett drinne verlierst. Ja, uh, okay. also wenn jetzt zum Beispiel Leute, gerne in meinem Fall, nee, nehmen wir mal nicht mich als Beispiel, weil ich habe ja ADHS. Sagen wir, wenn du schreibst zum Beispiel, ja, ja. da kannst du dich wahrscheinlich auch so total drin verlieren und merkst gar nicht mehr. Zeit und Raum um dich herum und äh, plötzlich sind acht Stunden rum und du hast acht Stunden geschrieben und denkst ja. so, was? Krass. Wo ist der Tag hin? Plötzlich ja. also haben wir Corona und... Nein, Gott. <lacht> ja, und ähm, der Nachteil beim Hyperfokus bei ADHS ist eben, dass du dadurch super, super viele, eigentlich viel wichtigere Dinge vernachlässigst. Also man oh, hat... Okay häufig schneller diesen Hyperfokus ne also ich habe ihn in zwei drei Sachen ich habe nicht nur einen Hyperfokus ich habe ihn beim Arbeiten da kann mhm. ich mich komplett drinnen verlieren da vergesse ich auch manchmal dass es ja eigentlich schon elf Uhr ist und ich vielleicht nicht hätte so spät Termine vereinbart ne aber mhm. dann machen wir das noch und jenes noch und ja, da bin ich dann so voll drin so ist es auch wenn ich male oder zeichne ne und dann ich denke ich halt manchmal, okay, ich mache jetzt kurz was Kreatives. Ja, und dann habe ich alle anderen Sachen wie einkaufen oder Essen machen oder manchmal auch ganz wichtige Dinge, wie vielleicht musst du noch Überweisungen tätigen. Oder mhm. ja, die gehen gelangen total in den Hintergrund und dann ja, es ist es halt dann wieder der Nachteil, ne? Das ist, was man so zum Hyperfokus sagen kann. Also das haben Leute ohne HD ADHS auch. Aber eben, ja, die finden da
1: oft leichter wieder raus als ja. jemand mhm. mit ADHS. Da ähm, vergeht nicht gleich ganz so viel Zeit. Ja. Okay. Ja, spannend. Hast du äh, schon eine Rückmeldung von deiner Mutter?
0: Nee, ich habe noch nicht geschafft, die Nachricht fertig zu tippen, <lacht> weil Dann, ich wieder
1: geredet habe. Aber jetzt habe ich äh, es abgeschickt. So, okay. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so gut in diese Folge passt, die wir ja so ein bisschen interviewmäßig aufgebaut haben. Aber ich fände es eigentlich super spannend, ob du so ein paar Beispiele hättest. Ich weiß noch, in der Nacht, wo wir so viel geschrieben haben, haben wir auch ganz viel über so bestimmte Eigenschaften hin und her geschrieben, mhm. ähm, die so ADHS irgendwie ausmachen bei mir können, bei dir auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, das könnte auch super spannend sein, so ein paar Dinge mal zu hören, wo du direkt sagst, boah, das ist so typisch bei mir, das mache ich einfach ständig ähm, oder daran muss ich immer denken oder so. Ich glaube, das ist jetzt nicht so leicht aus dem Stegreif, aber ähm, vielleicht fallen dir so ein, zwei Sachen ein.
0: Also was so ganz typisch ist für mich, so richtig typische Eigenschaften, heute erst wieder erlebt, weil eigentlich erlebe ich es täglich oder besser gesagt, der Mo erlebt es täglich. <lacht> also ich sage dann, wann hast du denn heute Pause? Und dann sagt er um zwei und dann laufe ich aus dem Raum raus und sage, wann hast du Pause? Naja, so gegen zwei mache ich Pause. Okay? Und dann irgendwann so nach zehn Minuten sage ich, Wann machst du heute Pause? Das habe ich dir doch eben gesagt. Also das sind so, oder vorhin zum Beispiel auch ganz typisch deine Sprachnachricht, die 19 Sekunden vorhin ging. Ja. Ich musste sie bestimmt fünfmal von vorne abspielen, weil ich einfach nicht zugehört habe zwischendurch, ja. obwohl ich nichts anderes gemacht habe. Ich habe einfach da gestanden und deine Sprachnachricht abgespielt und vergessen
1: zuzuhören. Also das wirklich, war lustig weil ich schickte die ab, Laura kam online. Laura ist online, Laura ist online, Laura ist online, Laura ist immer noch online.
0: <lacht> ja. Oha, meine Mama hat geantwortet. Mhm. Sie hat geschrieben, vom ersten Schuljahr mit sieben übrigens, okay, Entschuldigung an alle Menschen da draußen, ich war sieben, bis zur Pubertät hat es angehalten mit dem Neurofeedback. Oh, krass. Dann Wiederholung. <lacht> Danke, Mama. Hält wohl nicht bis heute an, hat sie geschrieben. <lacht> ja. Ja, also. Das ist... Hat wohl eine ganze Weile gehalten, aber. Das
1: ist lang, ja. Nicht bis jetzt. Okay. Und ähm, hast du denn jetzt sofern du drüber sprechen magst, alternative Therapie? Oder machst du gerade quasi gar nichts und ähm, versuchst deinen Alltag so zu wuppen? Also ich ähm,
0: bin in psychologischer Behandlung gerade. Mhm. Das ist jetzt keine spezielle Therapie. Okay. Ähm, wir arbeiten einfach so ein bisschen was auf und sind gerade tatsächlich aktiv dabei, meinen Alltag ein bisschen zu strukturieren. Mhm. Das ist super wichtig. Was, was ich überhaupt gar nicht kann, irgendwas zu strukturieren. Ich kann überhaupt keine Routine. Es gibt auch keine Routine. Meine Pille ist, glaube ich, die einzige Routine, die ich habe. Jetzt habe ich keine Routinen. Aber ähm, ja, ist super wichtig eigentlich, dass man das hat. Und da sind wir gerade so ein bisschen dabei, ein paar Strategien zu entwickeln, wie das besser funktionieren kann. Mhm. Ähm, ja, mal schauen. Also ohne die Hilfe von der Familie funktioniert es gar nicht bei mir. Sonst mache ich aktuell nichts. Ich lese viel darüber das hilft mir mir hilft es tatsächlich auch super viel darüber zu sprechen und was mhm. mir am allermeisten hilft sind menschen die darüber bescheid wissen und entsprechend rücksicht nehmen auf viele dinge einfach ne oder ja, verständnis okay. haben empathisch sind also das ist super wichtig
1: ja auch spannend eigentlich ne also dass das dass, dass das das eigene Leben so krass im Griff haben kann, dass man schon Dankbarkeit dafür empfindet, wenn andere Rücksicht nehmen. Also, ne, dass das einfach schon so elementar ist irgendwie, weil man mhm. selber auf eine Weise ja teilweise auch da drin gefangen ist. Also es gibt ja auch, wie du schon sagst, also du bist ja zum Beispiel unheimlich kreativ und du machst es dann halt auch, bis es perfekt ist. Das ja. ist ja immer dieses Gute und Schlechte so. Ähm, ja. Aber man ist ja dann auch irgendwie auf eine Weise da drin gefangen. Man kann dann auch nicht einfach das abbrechen und sagen: Gut, ich höre dann jetzt hier auf. Dann ist es halt nicht so, wie ich wollte. Das und, kann ich ähm, gar nicht. <lacht> das war doch schon bei unserem bei unserem Podcast Cover, wo ja. du dann sagtest: Weißt du was, Tina, mach du das mal. Ich kann nämlich ewig nicht aufhören, an meinen Sachen rumzu verbessern und zu korrigieren. Nee, ich kann das, das ist
0: auch tatsächlich, deswegen ist zum Beispiel mein ähm, Friseurlogo von meinem Salon so minimalistisch, ja. weil alles andere hätte, hätte ich immer gedacht, nee, das, nee, aber das passt jetzt nicht mehr und nee, aber mh, vielleicht könnte ich hier noch was ändern und so wäre es bei dem Cover auch gewesen. Also ich hätte ständig das gesehen und hätte gedacht, nee, m -m. und so denke ich, es ist perfekt. <lacht>
1: So denke ich dann nur, man könnte ständig was ändern. Aber, okay, sorry. Äh, na, alles Gutes, <lacht> nehme ich gerne in Kauf. Danke, dass ähm, ich du glaub, das. Bei mir ist...
0: Hier steht Bekommt irgendwas. Noch was? Power Achso. is off in fünf Minuten.
1: Das to ist safe. Nicht so hm. gut. Vielleicht solltest du jemanden holen, der das rettet oder speichert? Ich soll irgendeinen Knopf drücken. Kann ich das? Ein Ö.
0: Hm, hat funktioniert. <lacht> <lacht> er braucht schon IT-Profis. Ja.
1: Wir trinken einfach wird das Ö. <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube, von den Community-Fragen, war das tatsächlich, also du hast das so schön im Fluss, da gehen eigentlich viele, ich habe keinen einzigen Satz zu Ende gesprochen. Wow. <lacht> Sollen wir hier, dich vielleicht ja, live diagnostizieren? <lacht> <lacht> ja. ähm, hier habe ich gerade noch eine Frage gesehen. Wie kann man den Alltag mit ADHS erleichtern?
0: Mhm. Also, also wie ich gerade schon sagte, wenn Leute darüber Bescheid wissen, das hilft auf jeden Aha. Fall schon mal Neger. Also hilft es
1: auch, wenn man selber sich vielleicht überwindet und darüber spricht ja. und sagt, wie es einem geht. Also keiner kann es ja wissen, wenn man es halt niemandem erklärt und man wird wahrscheinlich auf einige unverständnisvolle Gemüter stoßen. Aber ich glaube, es gibt auch viele, die tatsächlich dann dankbar sind für den Einblick, weil sie es einfach nicht nachempfinden können.
0: Ja, es sagte mal eine zu mir. ADHS ist das neue Lipodem. Und ich dachte so, wow. Also mit solchen Leuten rede ich dann auch nicht mehr darüber, na da bin ich da, habe ich keine Bock drauf, also wer so. Nee. Nee, echt nicht. Aber was auf jeden Fall halt hilft, ist tra tatsächlich darüber zu sprechen, Leute darüber zu informieren, Routinen zu haben ist super wichtig. Mhm. Irgendwie mit Hilfe von außen sich ein Zeitmanagement schaffen hilft super den Alltag zu strukturieren. Ich habe es bisher leider nicht hingekriegt, aber ich gebe nicht auf.
1: Aber wir sitzen jetzt zum zweiten Mal um eine abgemachte Uhrzeit hier beim Podcast. Ne? Ja,
0: ja, der, der Podcast macht irgendwie was mit mir. Also ich habe Listen, <lacht> da kannst du einpacken. Ja, das glaube ich auch. Guck mal, ich zeig dir mal, es können jetzt wieder alle nicht sehen, aber du kannst sehen, du würdest es einfach live kommentieren. Guck mal, das ist meine Ach, aktuelle Liste. Ach du Schande. Nur meine okay. To-Do-Liste, worüber wir sprechen können. Okay, ja. zugegeben, da sind von letztem Mal schon einige abgehakt, aber Psst!
1: Ich hatte ähm, ein ganz witziges Erlebnis, wo du gerade sagst, Routine. Ich habe das vorher nie so doll gemerkt, aber seit das Baby da ist, fehlen mir die Routinen, die ich hatte. Ja. Also ich hatte keine besonders, ich habe Schwierigkeiten gehabt, Routinen aufrechtzuerhalten, gerade was den Haushalt angeht, obwohl ich es mir jedes Mal vornehme, ich habe mir einen fucking Putzplan geschrieben, ähm, weil ich es nicht hingekriegt habe, einfach jeden Tag ein Zimmer zu putzen. Mhm. Aber ähm, ich glaube, ich hatte gewisse Routinen, von denen ich gar nicht genau wusste, dass sie es welche sind. Und als sie dann weggefallen sind, habe ich es richtig doll gemerkt und jetzt hatte ich das nämlich wieder, es hatte sich zum ersten Mal so eine leichte Routine mit Baby eingeschlichen und da war ich alleine zu Hause, also den, fast den ganzen Tag, als jannik arbeiten war und dann ist Yannick zu Hause gewesen, auf einmal weil er in Elternzeit war, die Routine am Morgen brach weg und ich habe einfach vergessen, den Hund Gassi zu führen morgens. <lacht> Ja, aber das
0: ist ja oft so, dass du erst merkst, dass was fehlt, wenn es fehlt. Ne, Also oft also. merkt man merkt man die Routinen gar nicht. Also vielleicht nee. habe ich auch Routinen, die ich gar nicht als Routinen wahrnehme. Ich weiß es nicht. Ich trinke morgens immer einen Kaffee, aber da habe ich jetzt auch keinen Zeitpunkt oder
1: irgendwas. Ne. Wer weiß, was passiert, wenn du ihn nicht trinkst. Ja, das wird keiner erfahren. Besser. Also ich möchte einmal zum Tierschutz sagen, mein Hund darf jeden Morgen einmal in den Garten. Also es ist nicht so, dass sie sich in die Basisblase kneifen musste, einen Knoten machen musste. Aber normalerweise lassen wir sie morgens einmal raus, wenn wir wach werden. Und dann, ähm, ja, also im normalen Alltag habe ich dann das Baby fertig gemacht, mich fertig gemacht. Hatte nicht diesen Druck, weil Phoebe war ja schon einmal kurz draußen. Und dann sind wir losgegangen. Und dann sitzen wir hier um 13 Uhr und ich sage, warst du eigentlich mit dem Hund draußen? <lacht> nee, du? <lacht> und es ist mehrmals passiert, ja. bis sich halt eine neue Routine mit Yannick in Elternzeit irgendwie eingeschlichen, wobei, nee, wir haben bis zum Ende, haben was es manchmal vergessen. Ja, Schande über unser Haupt oder Asch? Naja, Sprichwörter Asche. war noch nie so meins. <lacht> ja, keine Ahnung. <lacht> Und da wusste ich irgendwie schon gedacht, das war das erste Mal, dass ich so richtig aktiv, vielleicht auch weil ich mich mit dem Thema beschäftige, wahrgenommen habe und gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass ich vergesse, Zähne zu putzen, dass ich vergesse, den Hund rauszubringen, wenn irgendwas mal anders ist als sonst. Ja. Also,
0: aber das ist für mich super schwierig. Ich merke das zum Beispiel bei, bei meinem Kind, ne? Merke ich, wie das einfach ist dass der das schon total braucht, ne? Mhm. Sobald wir da irgendwie, also der fordert das auch richtig ein, habe ich das Gefühl, ne? Mhm. Wenn wir dann irgendwie neue Regeln einführen, zum Beispiel haben wir jetzt eingeführt, dass wir uns am Wochenende eine Mittagspause gönnen, alle zusammen. Also mhm. jeder für sich, aber zum gleichen Zeitpunkt. Ja. Und da geht er in sein Zimmer und, ähm, ich lese, der Mo geht dann 3D-Drucker oder was auch immer. Oder Big M geht hoch in sein Zimmer und spielt, ja. Und äh, wir schlafen. Oder ja, jeder macht halt einfach, worauf er gerade Lust hat. Und dann war der krank. Und, ähm, also der Kleine war krank. Und dann hat er gesagt, macht er heute keine Mittagspause. Also das ist für ihn direkt... Wenn wir was Neues einführen, ist es für ihn direkt schon eine Art Routine. Ne? Ja, und ja, okay. Der, Man merkt sofort, dass der das auch einfordert. ne? Ja, Wahnsinn. Das ist total, total verrückt und man merkt auch sofort eine Veränderung, wenn das dann nicht mehr so ist. Also der bräuchte das eigentlich auch, bei ihm bin ich mir auch sehr sicher, dass er ADHS hat, aber wir wollen da jetzt mal auf Empfehlung von ganz vielen Leuten hin mal abwarten, wie es wird in der Schule. ne?
1: Mhm. Ja, okay. Du bist ja dadurch, dass du Bescheid weißt, auch irgendwie sensibler mit dem Thema. Also du rennst genau. ja nicht blauäugig irgendwo rein, du hast es ja im Hinterkopf ja. und ähm, kennst das, dann ist es natürlich auch eine andere Grundvoraussetzung, sage ich ja. mal. Ja, Wahnsinn. Ja, bietet auch wieder eine Chance und gleichzeitig ist es auch ein Fluch. Ne? Also man kann ja durch Routinen wahnsinnig viel Entlastung schaffen. Ja. Aber wenn dann halt die Routinen wegbrechen, weil der Alltag es gerade mal so einfordert, weil ein Arzttermin dazwischen kommt, weil ein Telefonat, was auch immer. Also Krankheit, das geht ja so schnell. Dann ist natürlich Holland in Not. Jetzt so. nochmal ganz
0: kurz, weil mir gerade was dazu einfällt, zu dem, was du gesagt hattest. Es passt jetzt auch dazu ganz gut, mhm. ähm, wie der Alltag denn erleichtert werden könnte. ne? Was auch total hilft und das macht der Mo Gott sei Dank der wäscht unsere Wäsche, der kümmert sich ganz oft um die Spülmaschine und so. Mhm. Und es hilft total viel mir, weil ich es, also ich kann das nicht, nicht in dem Sinne von, ich bin nicht in der Lage, eine Waschmaschine anzustellen oder eine Spülmaschine, <lacht> sondern ja. ich vergesse das. Ich vergesse ja. es einfach. Ich denkt da nicht dran und dann denke ich, ach Mist, ich wollte doch eigentlich waschen und dann und dann häuft sich das alles an ne und mhm. seitdem der Modus macht, klappt das viel besser und das ist super erleichternd für mich, ne da Unterstützung zu kriegen. Ja. Ähm, das ist super hilfreich. Also wenn man da Freunde und Partner auch unterstützt, einfach indem man vielleicht ein bisschen Ordnung schafft für diejenigen, weil mhm. sie selbst nicht in der Lage sind, diese zu halten. Ja. Das ist auch sowas. Ne? Also ich will dann eigentlich, oder ich brauche das eigentlich, Ordnung zu haben, aber bin dann diejenige, die ich, immer Chaos ja, macht, weißt ja, du? das? Genau ist Ja, diese. So. Hm. Ja.
1: Ich habe nämlich, mir jetzt auch gerade eingefallen, ich wollte eine Wäsche anstellen, bevor wir anfangen. <lacht> Und die will ich schon den ganzen Tag waschen. Ich denke mir immer, es kann doch nicht so schwer sein, einfach mal zwei, drei Wäsche an einem Tag durchzuhauen, mhm. aber ich schaffe nicht mal die eine. Und manchmal ist es dann wirklich so, dass ich dankbar dafür bin, dass Yannick sagt, da ist noch Wäsche im Trockner, ich nehme das Baby, du kannst die zusammenlegen. Ja. Also, weil ich vergesse es. Und wenn mir dann jemand sagt, hier, du hast jetzt Zeit, mach das doch, dann bin ich schon eher dankbar dafür, weil ich denke, ach ja, auch oh Mensch, Gott, die Wäsche. So, ja. ne?
0: also, das ist, und bei mir war das echt schlimm eine ne Zeit lang. Ne? Also, ich habe dann geschafft, eine Wäsche anzustellen und drei Tage später denke ich, oh mein Gott, da ist die noch nasse musste wieder Wäsche. musste ja, ja, genau. Und dann mhm. wasche ich die wieder und dann wasche ich die wieder und oh mein Gott, ne? Also das, das funktioniert überhaupt gar nicht, ne? <lacht>
1: ja. Oh Gott, echt krass, wenn man sich das so vorstellt, ja. Hm. Hast ja, und du einen? Ja, nee,
0: <lacht> Und andere sagen dann, es kann doch jetzt nicht so schwer sein, einfach welche ja. zu waschen, Weißt du, also die ja stell ich so an. nicht, dass es einfach mein Gehirn mir unmöglich macht, ja. dass ich das richtig durchziehen kann. Ne?
1: Ja, und das ist glaube ich auch, wo viele noch, ähm, also wo viel, wo es noch viel Aufklärung bedarf, dass das ja. kein, keine Sache ist, das ist keine Einstellungssache, es ist keine Trainingssache, es ist verdammt nochmal im Gehirn. Also, mhm. ne, das ist... Ähm, Vielleicht sollten ja. wir
0: noch dazu sagen, dass wir nicht der neue ADHS-Podcast werden, der nur noch ADHS- thematisiert. <lacht> vielleicht kriegen manche schon Panik. Ich denke, ihr lernt in unserem Podcast, wie man mit ADHS lebt. <lacht> Weil man wird es zumindest mir und vielleicht kriegen wir ja sogar hier im Podcast noch mit, ob du eine Diagnose bekommst oder ja, was stimmt. bei dir denn los ist, wäre auch spannend. Hm. Ne? Ja, mega. Und ich glaube, dass es spannend sein wird, dass man einfach merkt, wie, wie ist es mit ADHS, ne? Also ja. wir wollen ja. jetzt nicht äh, in jeder Folge ausführlich todernst nur über ADHS sprechen und was damit sich schwingt und keine Ahnung, sondern wir wollen jetzt nur mal immer mal wieder eben, wie du schon sagtest, schön darauf aufmerksam machen, dass es in den Köpfen bleibt und Ansonsten kriegt ja. ihr ADHS einfach nur zu spüren.
1: Einfach nur live mit, ja. <lacht> ja, aber dafür finde ich halt so ein Background einmal tatsächlich ganz cool. Genau, ne? ja. Also, dass man das einmal ähm, abgeklappert hat und die Leute auch wissen, ähm, ja, wie das bei dir irgendwie, dass es so ist, wie es diagnostiziert wurde. Und dann hat man das so ein bisschen im Hinterkopf einfach für die restlichen Folgen, die wir dann nicht immer am gleichen Tag hochladen werden, zu unterschiedlichen Zeiten wieder löschen werden, wieder hochladen werden. <lacht> Oder Folge
0: Doppel-Null nennen, wenn es wieder eine yeah. Katastrophe wird. <lacht>
1: 01? 02? <lacht> ja. Ja, genau. Ähm, ja, schön. Ich habe auch wieder keine, kein Timer gestartet. Hast du einen Timer?
0: Mhm. 53 oh. Minuten, aber seit wir ähm, unser Facetime gestartet haben, ich weiß nicht genau. Ja. Lange wir okay. reden.
1: Okay, aber das ist glaube ich eine schöne Länge. So.
0: Ja. Hast du noch was zum Thema ADHS oder ähm, sind wir durch mit den Fragen? Nee, ich glaube, die hast du tatsächlich.
1: Hast du alle im wunderschönen Fließtext beantwortet?
0: Cool, weil ich habe nämlich noch eine Frage an dich zu unserer letzten Folge. Oh Gott. Wir müssen nur so zwei, drei Sachen noch aufarbeiten und dann können wir Schluss machen. Okay. Ich wollte dich einmal fragen. Wir okay, müssen dich mit einem leichten Gefühl gehen lassen.
1: Ja, das ist eine gute Idee.
0: Wie du eigentlich fängst und was du so fängst. Oh Gott, Laura, du machst mich fertig. Hast du eine Idee? Oder was, was glaubst ich du, was ich fange? Und wie schnell ich vielleicht auch fange? Weiß nicht, welche
1: Fragen du dir so stellst. Also ich habe manchmal schon das Gefühl, dass ich mir merkwürdige Fragen stelle, aber deine toppen das tatsächlich immer noch ziemlich. Also unsere um, Folgenbeschreibung startet mit,
0: wie fangen wir eigentlich?
1: Ja, ja, das ist der Titel der heutigen Folge, oder? Ich würde auch sagen, wie fangen was? wir eigentlich? Das wie war großartig. Ja, also meinst du jetzt tatsächlich so Gegenstände fangen oder wie? Ich weiß es nicht. Du hast in die
0: Folgenbeschreibung von Folge 0 geschrieben, wie fangen wir eigentlich? Wo fangen wir an? Und dann oh. dachte ich, vielleicht beschäftigt dich die Frage, was du vielleicht so fangen möchtest. Vielleicht planst du ja auch gemeinsam mit mir, was zu fangen. Keine Ahnung. Okay, wow, das hat noch länger gedauert, als ich
1: dachte. Oh Gott, ja, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Oh nein, dann muss ich das ja mal ändern. Warum?
0: Ich finde das gut. Die Leute wissen ja jetzt, warum.
1: Nee. Nee? Das nehmen wir noch nicht, warum. Weil ich einfach dusselig bin.
0: Ah ja, aber das macht nichts. Das bin ich auch weißt du, so, wie das aussehen würde, wenn ich das schreiben würde. Uiuiui. Ui,
1: ui. <lacht> ui, 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 ui. <lacht> okay, also wir haken ab. Ich fange ziemlich schlecht und ich fange gar nichts. Ich wollte es eigentlich auch nicht weiter behandeln, aber mhm. es hat sich wohl mit in diese Beschreibung geschlichen, um von dir aufgefangen zu werden. Ja, das war poetisch, oder? Boah, das war saupoetisch. Ich habe Gänsehaut. <lacht> oh Mann. Hast
0: du vielleicht, ist dir irgendwas Lustiges passiert so die letzten Tage? <lacht> oh, vielleicht immer ja. mit lustigen Geschichten unseren Podcast beenden, das würde ich
1: ja auch cool finden. Jeder erzählt ja. einen Schlamassel aus seinem Leben. Okay, also mein aktueller Schlamassel aus meinem Leben hat beim Optiker stattgefunden. Mhm. Ja. Ähm, ich hatte einen Optikermeister, der mich da beraten hat, weil ich bei der Terminbuchung schon angegeben habe, dass ich Prismen brauche, weil ich verborgenes Schielen habe. So, und das machen immer die Optiker-Meister. So, und ähm, ja, der war dann irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir uns beide unsympathisch fanden, aber wir waren irgendwie so. Also, es war halt kein. Man ist sich sympathisch, sondern es war so, ja, ich messe das jetzt. Ja, okay. Manchmal hat er gesagt, ist es jetzt besser oder schlechter beim Sehtest? Und ich sage gar nichts und er sagt, gut, danke. Ich denke mir so, oh, wow. warum bin ich eigentlich hier? So, aber ich glaube, er hatte wirklich richtig viel Ahnung. Und mit der Zeit ist er aufgetaut, ich bin aufgetaut. Und dann konnten wir auch ganz normal gegenüber voneinander sitzen und haben uns auch ein bisschen unterhalten. Ähm, da waren wir dann aber schon durch mit dem Sehtest und waren bei der Brillengestellsuche. Mhm so Und da geht es ja dann auch ans Eingemachte, ne? weil dann sag ich ja, was sagen sie denn? Und dann guckt er mich an und muss sagen, was er von meiner Brille hält. Und ähm, da stelle ich mir gar nicht so einfach vor, wenn du so einem fremden Menschen gegenüber ja. sitzt und mhm. du sollst ihm jetzt sagen, die sieht halt kacke aus. <lacht> Oder du <lacht> Ach, siehst halt kacke aus. <lacht> und, <lacht> und, und da Brille kann auch man nix. auch nichts dran machen. Nee, genau. <lacht> Auf jeden Fall war das dann schon witzig, dass er plötzlich, er war die ganze Zeit total so ernst und plötzlich sagt er... Nee, also wissen Sie, Ihr Gesicht ist rund. Wenn Sie eine runde Brille nehmen, dann machen wir das Ganze nur noch runder. Ja. Okay, danke. Und dann habe ich noch eine Brille aufgesetzt. Und dann guckt er mich an, schüttelt den Kopf und sagt, damit sehen Sie so brav aus. Und dann habe ich ernsthaft gesagt, ohne groß nachzudenken, so voll verrucht. ja, bin ich denn nicht brav? Ich habe noch beim Aussprechen gedacht, okay, das klang jetzt, also das, was tue ich hier? Setz mich da hin mit dieser Brille und sage, ja, bin ich denn nicht brav? Und dann sagt er einfach nur voll trocken. Versichert nicht, das müssen Sie Ihren Mann fragen. Oh,
0: okay. Oh, ich sage auch manchmal so blöde Sachen. Ja, ich habe auch letztens, habe ich...
1: Sie lacht, man hört es nur nicht. Ich habe ähm, an der Kasse, nee, beim Frauenarzt wollte ich eine Rechnung bezahlen und ich habe so eine lange Handykette mhm. und da hing das Handy dran und dann wollte ich mit dem Handy bezahlen und diese hat das Kartengerät, aber konnte sie nicht so rausgeben, sondern ich musste mein Handy da reinhalten und anstatt, dass ich diese Handykette abnehme, <lacht> habe ich mich mit diesem <lacht> Handy hinter diese... Plexiglas voll geschoben <lacht> mit meinem Kopf an dieser Kette und zahl so und sagte noch, ach ja, ich hätte sie abnehmen können, aber ach, ich mag es lieber kompliziert. <lacht> Schlimm genug, dass ich es mache, ne? aber dass ich es dann auch noch so bescheuert kommentiere. Oh, ich bin da rausgegangen dachte, warum kann ich nicht mal irgendwo rausgehen und nicht das Gefühl haben, der letzte Vollpfosten gewesen zu sein. Ich,
0: ich hatte mal einen Make-up-Job und mein Job war in dem Fall abzupudern und es also die Leute wurden gefilmt für ein Interview und er hat gerade ein Salamibrötchen gegessen und fragte mich, ob er noch schnell fertig essen kann, ob ich genug Zeit habe und ich habe gesagt, ich kann dir auch deine Salami pudern. Also sowas passiert mir dann ständig. Richtig. Ja, ich habe oh übrigens Gott. auch die Woche eine richtig doofe Situation gehabt, mal wieder. Ein Schlamassel. Das auf der Couch. Und habe Gemüsechips in rote Beete Hummus getunkt. Gedippt. Und dabei in Instagram Reels geguckt. Und auf einmal dachte ich, Ugh. Ich habe einfach in diesen Dip gegriffen, statt in diese Chips-Tüte. <lacht> Warum? Oh mein Gott, ich war so abgelenkt. Ich hatte den Hyperfokus und Instagram. <lacht> ja, das war richtig geil. So auf der Couch und dann hast du rote, rote Beete-Dip auf den Fingern überall. Oh, <lacht> oh
1: Gott. Ja. Oh Mann. Schön, das sind jetzt immer die Geschichten, die du mir dann nicht mehr schreibst, weil du sie dir für den nächsten Podcast aufschreibst. Sorry. Ne? Ja. Ich merke das schon auch. Also ich sehe dich tippen und dann tippst du doch nicht. <lacht> Glaubst du, das beeinflusst unsere Freundschaft? Ich weiß nicht, aber ich habe ja jetzt auch die Fliege für Notfall. Notfall. Also.
0: Stimmt. Geh doch zu deiner Fliege. <lacht> Vielleicht magst du ja die nächste Folge mit der Fliege
1: machen. Ja, das mache ich. Ich frage sie mal. Oh Gott, wenn ich das Geräusch höre, kriege ich schon Panik. auf, das hört sich an wie so eine Hummel. Boah, <lacht>
0: wir nähern uns der Tierfolge.
1: Ja. Die wird das lustig. Wird, das, ja, das wird, das wird lustig. Ja, ähm, ich würde sagen, Laura, das war eine ganz äh, wundervolle Folge. Vielen mhm. Dank, dass du dich den ganzen Fragen gestellt hast. Sehr gerne. Dich den Fragen gestellt hast? Ja kann
0: man es schon so machen, finde ich.
1: Also so <lacht> Und ähm, das ist uns ein Schwenk aus einem sehr spannenden Kapitel deines Lebens erzählt hast. Mhm. Ähm, wir hoffen, wir haben die Fragen beantwortet, die ihr gestellt habt. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
0: Ja, ich mich auch. Ich freue mich, wenn ihr uns folgt auf Instagram, Stinchen Laurinchen. Laurinchen, genau.
1: Da gibt es auch immer mal ein paar Bilder zu den Podcast-Folgen. Mhm. Ähm, und dann würde ich sagen, Tügelü. Wir hören hey. uns wieder.
0: Oh mein Gott, ich habe gerade gedacht, vielleicht können wir einfach sagen Tüdelü. und dann sagst <lacht> du gerade... Okay, wow. Okay.
1: Uh, Gänsehaut. Okay. Tidlö. <laughs> Tidlö.
0: <Toodaloo. laughs>